0: Bienvenidos a Diseño 4.0, un podcast para los curiosos en conocer más sobre diseño, futuros y tecnologías exponenciales. Mi nombre es Claudia Álvarez y los estaré acompañando en este episodio. En el episodio pasado, Carla Paniagua nos recomendó un gran número de juegos y recursos que sirven como herramientas para practicar el pensamiento prospectivo. Luego platicamos sobre la cultura incremental, que gira en torno a la idea de creer que más es mejor. Por ejemplo, crear productos más grandes, ofrecer servicios para las masas, ser más rápidos y producir más, lo cual no siempre significa que es mejor, nos explica Carla. A veces el señor que vende cocos en la esquina puede vender bien y adaptarse con facilidad a pesar de la incertidumbre que se está viviendo en los tiempos de pandemia. Esto me recuerda un par de tendencias que se han visto últimamente sobre el slow food y slow fashion. ¿Les ha tocado ver algún negocio de este estilo en su ciudad? Estos son productos que al contrario de la comida rápida o negocios de fast fashion que puedes encontrar en un centro comercial, Buscan ser más artesanales. Cuidar la calidad de sus materiales y procesos de producción, lo cual podría significar que se requiera más tiempo para producir esos productos. Esta tendencia de lo lento no solo se ha visto en cosas palpables, también se ha visto como un estilo de vida, en donde hacer una pausa y ser conscientes del momento presente es importante. Entonces está en nuestras manos cuestionarnos si el producto o servicio que estamos ofertando necesita realmente seguir una tendencia de lo incremental, o si entregaría más valor a las personas, siendo lo contrario. Luego tocamos el tema sobre cómo con el pensamiento prospectivo podríamos reducir brechas económicas y en educación. ...que son muy notorias en nuestro país... ...y es un wicked problem... ...algo que es bastante complejo de solucionar... ...desafortunadamente... ...el pensar en un futuro lejano como estrategia... ...o el tomar un curso de prospectiva... ...no es algo que sería una prioridad... ...para un grupo de la población menos privilegiado... ...por un lado centro... ...la institución educativa en donde Carla paniagua ...es profesora... ...ha incidido de manera positiva a la localidad... ...mediante proyectos y la participación de sus alumnos... ...pero por otro lado... ¿Cómo podría un estudio de diseño o un diseñador freelance hacer algo sin ser una institución educativa? A partir de esta conversación me puse a pensar sobre si el diseño es un lujo más que una necesidad, y si con el diseño realmente podemos ayudar a reducir brechas, o si más bien es partícipe de hacerlas más grandes. Pues con el paso del tiempo nuevas tecnologías nos han permitido potencializar nuestras habilidades. Por ejemplo, una computadora nos ha permitido mantenernos conectados a pesar de la distancia. El saber manejar un programa de diseño nos ha permitido poder trabajar a más clientes. Y ahora pasa algo similar con los cursos en línea. Tú podrías grabarte dando un taller y personas fuera de tu localidad también se podrían beneficiar de tus conocimientos. Gracias a algo tan pequeño como una computadora, eliminamos barreras de distancia y nos ha permitido hacer más con menos tiempo. Pero a la par de que nosotros estamos teniendo acceso a la tecnología, hay muchas personas que están teniendo dificultad en seguir clases en línea. Hay niños en educación primaria que apenas aprenderán a leer y no tienen acceso a una computadora o a internet. O familias que son numerosas y solo tienen una computadora en casa. ¿Cómo pueden todos los niños asistir a clases en línea al mismo tiempo? En este caso, ¿el diseño habrá contribuido a hacer más grandes las brechas de acceso a la educación? En cambio, gracias a que ahora muchas de las clases son en línea, alumnos que entraron en listas para estudiar su maestría al extranjero y no tienen recursos económicos para vivir fuera del país, afortunadamente han podido continuar con la maestría, gracias a las computadoras que les permiten tomar clases desde su casa. En este caso, el no tener recurso económico dejó de ser un impedimento para crecer profesionalmente y el diseño ha logrado hacer más accesible la educación para ellos. Esto me hace pensar que no es que el diseño y el desarrollo tecnológico están haciendo más grande las brechas. Más bien el no tener acceso a estos servicios y productos hacen que algunas personas se encuentren en desventaja. ¿Ustedes qué opinan? ¿El diseño podría ayudar a reducir brechas económicas y de acceso a la educación? ¿Cómo podríamos nosotros impactar de manera positiva a nuestra comunidad? Los invito a que compartan su punto de vista, ya sea escribiendo al correo o redes sociales que dejaré en la descripción. Y si quieren compartir una nota de voz, podrán dar clic al link de Anchor que también encontrarán en la descripción. Nos escuchamos la próxima semana en la siguiente entrevista.